0: Gdy pewnego letniego, wakacyjnego dnia postanowisz odpocząć od zgiełku kobrzeskich plaż i wybrać się na jednodniową wycieczkę do pobliskiego Trzebiatowa, czeka tam na ciebie niezła niespodzianka. W tym sennym, powiatowym miasteczku znajdziesz wszystko, czego się można spodziewać w letnie, leniwe popołudnie. Ale nie spodziewasz się jednego, że w XVII wieku mieszkańcy Trzebiatowa ulegli kultowi słonia. Tak, słonia. W 1640 roku w miasteczku Trzebiatowie które wówczas nazywało się Treptow-anrega, zapanowała istna słoniomania. Ksiądz pisał o słoniu w kronikach parafialnych. Mieszkańcy wykonali największy w mieście obraz słonia, a kupcy trzebiatowscy, postanowili wyrzeźbić słonia w miejscowym kościele. Dlaczego? Jak łączy się w ogóle trzebiatowski słoń z Rembrandtem i największą wówczas na świecie imperialną kampanią wschodnioindyjską? Posłuchajcie, to wszystko w dzisiejszym odcinku Wszystko Wszędzie. Hansken była samicą słonia, która urodziła się na Ceylonie około 1630 roku i została wysłana do Holandii w 1632 roku, czyli w wieku swoich dwóch lat, przez firmę VOC z Batawi. VOC to skrót od Holenderskiej Międzynarodowej Korporacji, która w tamtym czasie zarządzała w imieniu holenderskiego króla, kupców i swoich akcjonariuszy całymi państwami. Była to pierwsza prawdziwie międzynarodowa korporacja, wypuszczająca pierwsze własne papiery wartościowe i akcje, która zasługuje zdecydowanie na osobny epizod. Holenderska Kompania Wschodnioindyjska była najbogatszą kompanią na świecie wówczas. Posiadała 150 statków handlowych, 40 okrętów wojennych. 50 tysięcy pracowników oraz własną 10 tysięczną armię, a akcjonariuszom wypłacała 40% dywidendę od własnych akcji. I to właśnie dbałość o dobre relacje z władcami Holandii przez tę imperialną firmę spowodowała, że firma WODS podarowała słonia namiestnikowi Fryderykowi Henrykowi von Oranie, który poprosił ją o egzotyczne zwierzę. Był to taki firmowy, darmowy podarunek dla księcia. Pierwsza próba wysłania słonia do namiestnika nie powiodła się. Statek zatonął, gdy na pokładzie wybuchł pożar. Hansken przeżyła i przybyła w 1633 roku na pokładzie innego statku, razem z Lampartem i Jeleniem. Po przywiezieniu Hansken do Amsterdamu została ona wystawiona na widok publiczny. Od samego początku pokazów wszystkie pokazy odbywały się za pieniądze. W Amsterdamie dochody zostały przeznaczone na. Pożytek dla biednych. Z notatek ówczesnie żyjącego Ernsta Bricka wynikało, że była to samica, nie miała kłów. Po pokazach w Amsterdamie została przeniesiona do pałacu namiestnika w Rij Rijkswijk. Również w tym przypadku zwiedzający musieli zapłacić, aby zobaczyć Hansken. Dochód został przekazany diakonistom w sąsiedztwie. W 1636 roku namiestnik podarował Hansken swojemu siostrzeńcowi, Johanowi Mauritisowi. Sprzedał on słonia za kwotę 8 tysięcy guldenów. Wkrótce jednak nowy właściciel słonia został mianowany gubernatorem w Brazylii i musiał go sprzedać. Sprzedał go za niemagatelną kwotę wówczas 20 tysięcy guldenów, co stanowi około dzisiejszych 500 tysięcy dolarów, Corneliusowi von Gruneweltowi. Wkrótce nowy pan ruszył z nią w Tournée po Europie. A pokazy słonia cieszyły się wielkim powodzeniem. Cyrk ze słoniem w roli głównej podróżował w latach 1638-1640 po Rzeszy Niemieckiej i Danii. Przechodził w tym czasie także przez Pomorze i zawitał do Trzebiatowa, ówczesnego Treptow-Anrega. Widziano słonicę także w Hamburgu, w Gdańsku w 1639 roku, w Kopenhadze w 1640 i w Chroningen w 1641 ona i jej towarzysz byli w Dywani kilka razy w Holandii w kolejnych latach. W 1639 roku pokazywano słownicę w Trzebiatowie i wywarła ona na mieszkańcach ogromne wrażenie. W Trzebiatowie zapanowała istna słoniomania. Na ścianie domu przy Rynku 26 od dzisiejszej ulicy Zajazdowej na wysokości 130 cm od poziomu ulicy można obejrzeć wizerunek sporego słonia podnoszącego trąbą miecz. Obok stoi jego opiekun. Wizerunek ma 256 cm wysokości i 312 cm szerokości. Jest naprawdę duży. Jest obramowany szeroką, lekko żłobkowaną cementową ramą. Został wykonany w 1639 roku i odkryty ponownie podczas prac renowacyjnych dopiero w 1914 roku. Obraz ten wykonano rzadką techniką z grafittio. Polega ona na nakładaniu na siebie kolejnych warstw tynku różnego koloru a potem zdrapywaniu ich i uzyskiwaniu właściwego koloru na ograniczonym obszarze. Zwierzę na rysunku wygląda nieco karykaturalnie. Ma stanowczo za małą głowę, długą trąbę i jest ogromnie beczkowaty, wielki tułów. Informacja o wizycie słonia i jego opiekuna została zanotowana w 1639 roku w kronice pastora kościoła w Sary. Pisał on God gebe, das diese ungewöhnlichen Tiere Unsermpartaje nichts böses omingen möchen, co znaczy, Bóg da, żeby te niespotykane zwierzęta nie przeniosły naszej ojczyźnie niczego groźnego. W szebetowskim kościele Najświętszej Marii Panny w przejściu do lewej nawy wisi płaskorzeźbione oparcie boczne, pozostałość renesansowych stali cechowych, które przedstawia słonia. Co ciekawe, przez wiele lat nie zdawano sobie sprawy, kim, czym był słoń który został przedstawiony i wywołał taką słoniomanię w Trzebiatowie. Dopiero w 2010 roku opublikowano w tej sprawie pierwszy rzetelny artykuł naukowy, który powiązał słonia z Trzebiatowa ze słonicą Hansken z Amsterdamu. Dlaczego słoń ten wywierał taki wpływ na ówczesnych mieszkańców? Hansken potrafiła wykonywać różne sztuczki, takie jak strzelanie z pistoletu, podnoszenie przednich nóg, wymachliwanie szablą, zdejmowanie kapelusza. Największą popularnością cieszyły się sztuczki, w których zaangażowana była publiczność. Pozwoliło to Hansken wskazywać i zdemaskować domniemanych złodziejów, sztuczka opisana w dziale... Zaczarowany świat jako przykład, w którym można zagrać na ludzkiej łatwowierności. Według źródeł uczeni w XVII wieku dali się ponieść fantastycznym przypuszczeniom na temat zdolności słonia, prawdopodobnie z powodu jego imponujących rozmiarów. W starożytności zaś uważano go za ulubieńca bogów. Pliniusz był pewien, że słonia można nauczyć czytać greckie litery. Wydaje się jednak, że ówcześni mędrcy nie mówili o rzeczywistych zdolnościach tych stworzeń, które były pokazywane na jarmarkach w XVII wieku. Na obrazach Hansken widać, że macha flagą i strzela z pistoletu. Potrafiła zakładać i zdejmować kapelusz. We Frankfurcie, według niemieckich źródeł, zwierzę biło również w bęben oraz deło w trąbkę i oddawało należny szacunek, drapiąc się nogą, nawet grzecznie, ku zdumieniu i uciesze publiczności. Sukces Hansken opierał się przede wszystkim na jej uroku do okuli wulgi, które, jak to ujął Stepan Otterman w 1982 roku, niemym, gapiącym się pożądaniem tłumu. Dla uczonych wizerunek bestii był jednak beznodziejną mieszaniną naukowych niespójności. Dopiero bardzo stopniowo w gąszczu alegorycznych przesad, baśni i opowieści o cudownych cnotach i zaletach zaczyna się wyłaniać zarys słonia, którego znamy do dzisiaj. Rembrandt zobaczył tą słonicę w Amsterdamie w 1637 roku. I wykonał cztery jej szkice węglem, które są dzisiaj uwidocznione w jego muzeum w Amsterdamie i w Królewskim Muzeum Holenderskim. Żywy słoń był w ówczesnej Europie wielkim wydarzeniem i wzbudzał wielkie zainteresowanie w miejscach, gdzie dotarł ze swoim właścicielem. W Delft, mieście holenderskim, które było centrum produkcji porcelany, słonicę uwieczniono na kaflach piecowych. Jej podobizny znajdują się w British Museum i w Rijksmuseum w Amsterdamie. Na cześć tego zwierzęcia jeden z holenderskich statków nazwano Biały Słoń. W 1654 roku Hansken udała się przez Szwajcarię wraz ze swoim właścicielem do Włoch, gdzie dotarła w 1654 roku. Przeprowadziła pokaz w Rzymie, a następnie we Florencji na rynku zmarła 9 listopada 1655 roku. Słonica miała wówczas 25 lat. Prawdopodobnie zmarła na chorobę zakaźną. Słonie żyją 50 i więcej lat, więc można powiedzieć, że Hansken umarła stanowczo za młodo. Być może w wyniku złego odżywiania, niesprzyjającego klimatu i ogromnych wymagań, jakie przed nią stawiano. Bogaty mieszczanin Ferdynand II Medyceusz kupił martwego słonia do swojego muzeum. Dzięki temu szkielet zachował się do dziś w Muzeo della Specola we Florencji. Wizerunki słonicy możemy podziwiać także w Muzeum Rembrandta w Amsterdamie i w Królewskim Muzeum Rijksmuseum także w Amsterdamie. No i nie zapominajmy o imponującym wielkim obrazie słonicy Hansken, który jest w Trzebiatowie. To chyba największy jej wizerunek stworzony podczas jej życia. W współczesnych nam czasach coraz rzadziej można spotkać zwierzęta przymuszane do robienia stucek, które uczestniczą w pokazach cyrkowych. I to chyba dobrze. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu i zapraszam do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu dowiesz się o następnym odcinku, który zapewne będzie już jutro. Pozostańcie ciekawi.